El contenido y las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad del talento y sus entrevistados. No expresan necesariamente la opinión de Footbox. Una producción original de Footbox. Esto es La Fantasmagórica, exclusivo de Footbox. ¿Qué tal amigos de Footbox? Bienvenidos a la Fantasmagórica en su temporada 2024, donde tendremos muchas sorpresas, podcasts en audio, podcasts en audio y video. Síganos, la Fantasmagórica, tarde pero sin sueño, regresó a Footbox y en todas las plataformas donde usted, donde usted nos hace favor de acompañarnos cada semana. ¿De qué vamos a hablar hoy? De un hecho discriminatorio. Un hecho a donde la mayoría, usted si tiene redes sociales, usted si lee el periódico, usted si ve la tele, eso sí, habla un chingo, opina un chingo y será como nosotros también los medios que criticamos un chingo, hablamos un chingo, pero apoyamos poco. Vamos a hablar de la histórica y milagrosa victoria de la selección mexicana femenil frente a los Estados Unidos. Sí, es histórica, es, debe considerarse una hazaña, una hazaña. La historia, la historia indica que antes del juego de esta semana, Estados Unidos Tenía 43 victorias, 43 victorias sobre México, porque México en el fútbol eh, femenil de la era moderna, ya por llamarle así, no existía. 43 victorias, 43 victorias de la selección norteamericana por una miserable victoria de la selección mexicana con un equipo de suplentes en un premundial allá en el 2010. Esto, esta última victoria de 2 por 0 es histórica. Es la segunda victoria en 44 partidos. Es la segunda victoria después de 14 años ante lo que es una potencia mundial. La diferencia es como David contra Goliat, contra, como un equipo de, de, de primaria contra uno de, de, de prepa. Es inmensa, inmensa. La diferencia de estructuras deportivas, de la formación, de los apoyos, de la base estructural, sí es infame. Ayer, eh, Apuntes de Rabona, que les recomiendo seguir, sacó un hilo muy interesante que me voy a traer de, a compartir algunos datos. Ellos hablan de esta enorme diferencia estructural del fútbol femenil para, para entenderlo. Estados Unidos... El equipo femenil lleva nueve títulos, digo, nueve copas del mundo femeniles mayores disputadas, nueve mundiales. ¿Sabe cuántas veces ha ganado esos, de esos nueve mundiales? Cuatro, casi la mitad, casi la mitad Estados Unidos femenil ha ganado el título. México... México tiene apenas tres mundiales, tres mundiales disputados. Y su mejor papel, sumar dos pinches puntitos, dos pinches puntitos, dos empates, ese es su mejor logro, y ya se dirán, no, no mames, pinche fantasma, qué poca memoria tienes, no te acuerdas que en 1971, la Pele Vargas, la, el Telapeque Rubio, fueron campeones ante Dinamarca, no, 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 ese torneo, 
que fue mal llamado mundial, pues fue un torneo internacional que ni siquiera estuvo reconocido por la FIFA. Sí, tienen el récord de audiencia para, un para una final de fútbol eh, femenil porque en aquel tiempo se metieron 110 mil aficionados al estadio Azteca cuando México le ganó a... Eh, eh, perdió con Dinamarca. Pero, pero esa... Y esas son historias añejas de un fútbol que se fue y que ya no existe. No eran, no, no eran torneos oficiales, ¿no? Estados Unidos en aquel momento le valía madre, ni siquiera el fútbol femenil existía para los norteamericanos. A partir... Fue a partir, justo después de ese eh, Mundial del 71, que realmente no fue Mundial, que todo cambió. Los gringos, con esa estructura deportiva que aquí no tienen, dijeron, ¿cómo chingalaremos? Entonces promulgaron una ley, una ley que decía que tenía que haber equidad, no de salarios, porque esas son mamadas. O sea, este es un negocio y entonces el que más produce pues va a pagar más, el que menos produce va a pagar menos. Esto no es comunismo, no es socialismo. Esta es una, una ley de mercado. Y, y entonces esa ley que pronunció Estados Unidos fue para que, que hubiera equidad en el género del deporte colegial. Desde la primaria para ellos hasta la high school para que hubiera el mismo presupuesto prácticamente para todos los deportes, o que hubiera un presupuesto asignado. Aquí no. Aquí en México el pinche fútbol femenil exi no, no existía. Se, sí, se llenó el pinche el 71 y después valió madre. Después no pasó absolutamente nada. Nada. ¿Y por qué no pasó nada? Porque mientras en México el fútbol femenil era considerado de marimachas, porque así, hay que decirlo, ¡ay, esa pinche marimacha, cómo le gusta el fútbol! Era así, así crecimos, así fue, así fue mi, mi infancia, la docencia. El fútbol femenil era, era considerado algo raro, un espécimen raro, alguien que jugara fútbol femenil, como una, una muchachita, así de discriminatorio era. Y mientras eso pasaba, en Estados Unidos el fútbol femenil se empezó a desarrollar de, a, a pasos agigantados, a jugar en, en las primarias, en las secundarias, en la high school, empezaron y trajeron y ahí no había discriminación, se empezó a jugar, a jugar, a jugar, torneos y torneos, y aquí no había nada, y aquí no había ni madre. El fútbol femenil, para la FIFA tampoco le importaba, decían, no, esas, las pinches viejas yo creo que ni den dinero, dejan, me imagino que eso han de haber pensado, porque les valía madre. Porque después de 1971 tuvieron que pasar 21 años y más a huevo, porque hubo algunas críticas más a huevo que de ganas, que la FIFA dijo, bueno, ya, 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 voy a organizar, voy a organizar su primer mundial, ya en orden, ya le entró la Coca-Cola y le dieron las limosnas que le sobraban de, 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 de patrocinios de los mundiales para meter una Copa del Mundo, ¿sí? Una Copa del Mundo que saben quién ganó. Estados Unidos 1991 estoy hablando de la prehistoria imagínense de cuándo le estoy hablando mientras eso pasaba y esa prehistoria el fútbol mexicano en, en el femenil no existía pan y madre eran las marimachas las que se atrevían 
y pasaron los años, se acabó ese siglo, empezó la, el, el, el siglo XXI, los 2000, 2005, 2000, nadie pelaba al fútbol mexicano, el fútbol femenil. Cuando, cuando de repente, cuando de repente apareció Leonardo Cuellar, y Leo Cuellar, ese melenudo que había jugado con la selección mexicana olímpica de 72, con Manso, eh, con José Luis Trejo, con Rico y compañía, que, se había, que después fue campeón con Pumas, que se fue después a Estados Unidos, donde aprendió y empezó a entrenar con mujeres, llegó a México. Y en 1996, mientras ya Estados Unidos ganaba el oro olímpico también de mujeres en México llegaba Leo Cuellar donde decían puta no había nada para muchos Leo Cuellar fue el mesías el apriete angular donde está cimentado hoy el fútbol femenil para otros fue un cacique que sí que después tuvo mucho poder ¿por qué? porque llegó un lugar al que nadie le importaba ni a nosotros como medios nos valía madre veíamos ah sí mira el pinche leoco ya no mames <ríe> no mames entrena a la femenil nadie pelaba a la femenil no había jugadoras tenía que traer a, a las gabachas porque así les decían a las mexicoamericanas para que participaran por México porque no había jugadores mexicanos y empezó poco a poco ahí a picar piedras no habían torneos, algunas chavitas, como ya les conté en un podcast aquí, una historia increíble de Diana Barrera, esta chica que tenía que entrenar con, con las fuerzas básicas del Toluca, eh, con muchas mentiras para que, porque no había ni ligas, ni ligas ni siquiera amateur, ya no digamos profesional. Imagínense, la liga en México comenzó hasta mil, hasta el 2000. 17. La primera, la primera liga eh, femenil, no, no fue profesional porque fue semiprofesional, fue en el 2017. Y fue más, más a huevo que de ganas. ¿Por qué? Porque los equipos no querían jugar con... ¿Para qué gastamos en las chavas? Es lo que decían. No. No, es un pinche pedo, son un pinche pedo las chavas, no, no, nos van a costar mucho. Los convencieron porque le dijeron, mira, les vamos a dar 10 millones de pesos para que los mantengan y para esos chuchulucos y ya. Y por eso le entraron, pero no juntaron ni siquiera al Doña Fede, juntó para darles 10 millones de pesos a cada... A cada equipo para que mantuviera el equipo femenil, los gastos del equipo femenil, porque nadie le quería entrar. Hubo equipos que plan, no, 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 yo no tengo ni estructura. El pinche Puebla y otros equipos dijeron, chingas, nosotros no jugamos el femenil porque no tenemos estructura. Así, con esa discriminación, nació hace siete años la Liga Profesional del Fútbol Mexicano. De aquel 2017, donde decían, ah, pues sí, le va a echar ganas, pero además un discurso político ha crecido muchísimo. Es otro mundo, pero aún está muy lejos de lo que puede dar y del enorme potencial. Porque sí, decimos, no mames, es que les pagan bien poquito, les pagan a más 1500, para, ni, ni una chacha gana eso, y las discriminan. 
y, pero saben que lo peor es de que sí opinan bien chingón en redes sociales, opinamos nosotros como pinches medios, y no, no mames, ¿cómo es que pueden ganar tan poquito las chavas? Pero ¿saben qué? Ni siquiera vamos al estadio. Los que muchos de las pinches redes sociales que, que hablan mucho y, y nunca se han parado a un equipo, a un partido de la liga femenil. Y en esos me incluyo porque yo he ido a muy poquitos. Entonces, sí, si pedimos, pues hay que ir. Si nos gusta el, el fútbol y queremos apoyarlas, no, no es en las redes como les vamos a echar la mano. Hay que ir al estadio, hay que ir a retratarse porque los ratings no son lo que tendríamos que ser. Hay que ir al pinche estadio. En la, en la temporada 2023... Sí, fue el, el torneo que mayor asistencia tuvo. Hubo 511.140 personas, ¿sí? Qui medio millón de personas fueron a los estadios. ¿Parece mucho o parece muy poco? Para la liga fue grandísimo porque era, tenían entradas paupérrimas. Medio millón es una madre. Es como si se hubiera llenado nada más siete veces el Estadio Azteca en toda la temporada. Si dividimos medio millón entre ciento y tantos partidos, pues es una bicoca. La verdad, la verdad, se llena en Monterrey, se llena en Rayados. Porque sí hubo mayor asistencia y hubo un récord de, de, en, la, en la final, hasta de rating, donde el, las Amazonas, las de Tigres, son como el, el Manchester City o como el Real Madrid en el, el fútbol mexicano, en el nivel femenil le ganó a la América, sí. Hubo un rating de más de, 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 de un punto porcentual. Eh, ¿Pero qué? ¿Saben qué pasó? En la ida, en el Estadio Azteca... Fue la, una de las peores entradas de la final, apenas 17 mil aficionados. Entonces esos vaivenes no le llega, no, no le vienen bien al fútbol femenil, que necesita nuestro apoyo. Una final Tigres contra América, el estadio Tega con 17 mil es una pinche barbaridad. Y es que hay diferencias. Por ejemplo, el clásico, el gran clásico nacional que uno está esperando en, el, en la Liga MX, ¡ay, América contra Guadalajara! No, no, no tiene la audiencia en el fútbol femenil como lo tiene la varonil. ¿Por qué? Por la última edición, en el 2023, apenas entraron 18 mil personas. No llenan todavía el, 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 el estadio Azteca, aunque. Ha habido entradas mejores. Hay que hacer muchas cosas por esta liga femenil que está creciendo y que tiene mejores ratings que la expansión. Eso sí, sin lugar a dudas. La mayoría, no todos los equipos, no, porque quien chingados quiere ver al Santos, que es increíble que Orlegui, que trabaja bien con sus chavos y todos, les valga madre la, 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 el equipo femenil, porque les vale absolutamente madre, no les invierten, les vale madre que les metan cada torneo, cada pinche partido, 10 goles, 8 goles, porque les vale madre. Ellos van por los chavos y van por los hombres y los demás les vale madre. Pues, cada quien. Pero hay que hacer mucho por este fútbol femenil que ayer tuvo un triunfo histórico. Ya hay, ya hay patrocinadores especiales, ya está Nike con su marca, ya está la... Sigue Vancomer, sigue la Moderna, han entrado patrocinadores, pero falta muchísimo más. Se dice, ah, es que ha crecido el 23% anual. Dice, ay, no mames, en cuatro años va a ser el 100%, pero ojo, ojo. El fútbol femenil ha crecido el 23% anual de su propio crecimiento, comparado, que es hacer como el 5% de lo que genera el varonil, o menos. 
Es decir, para que alcance niveles de audiencia y de pagos mucho mejores, le faltan muchos años. Pero, por, pero ¿sabe qué le falta? Por supuesto, apoyo. Apoyo. ¿Cómo van a ganar más patrocinios si ven que están, están en, en, en los estadios? Hay, hay estadios que abren cuando mucho una tribuna, que hay dos mil, tres mil. Hay estadios eh, de, como el de cuando juega Cruz Azul o cuando juega Santos, que no llegan ni a 200 personas. Les sale carísimo abrir un estadio para que jueguen las chavas. Eso es lo que tenemos que, que darle. Los comunicadores tenemos que preocuparnos en nuestras redes sociales por dar los resultados. Pero miren, y José Ramón, y Johnny, y David Faitelson, y muchos. Les vale madre, no, no, no ponemos más que de vez en cuando las finales como somos como, como villamelones del fútbol femenil y eso es discriminación, eso no se vale. Hoy hay jugadores como Charlene Corral, como Palafox que ya tienen hasta patrocinios propios, Nayeli Rangel que tiene ya Nike, hay otras Diana Gutiérrez que tenía Adidas, en fin, ahí se, se está creciendo. Pero estas chavas, con toda esa discriminación, con todo que el crecimiento es paulatino, pero se está avanzando, se niegan a morir. Y nos dan más satisfacciones que los pinches hombres. Un triunfo ante Estados Unidos es como si le hubieran ganado a Brasil, a la Argentina con todo y Messi y sus estrellas, a Francia de Zinedine Zidane y todas sus estrellas. Alex Morgan lo dijo, es producto de su torneo. Un torneo, una liga femenil, que a usted, si es que llegó aquí, pues ¡ay! va a hablar el pinche fantasma, fin y me vale madre, que usted mucho exige en redes sociales, pero poco a poco, poco apoya en la tribuna. Soy Nacho Suárez, el fantasma, y esta fue La Fantasmagórica. Esto fue La Fantasmagórica, podcast exclusivo de Footbox. Una producción original de Footbox. El contenido y las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad del talento y sus entrevistados. No expresan necesariamente la opinión de Footbox.